0: Herzlich willkommen zur Episode 14 der Leseoptimisten. Diesmal haben wir uns das Buch. Orga-Sein vorgenommen, Organisationen lebenswert gestalten. Und äh, es ist vom Format her so zwar eher so ein Querformat, aber hat ordentlich Gewicht. Äh, und wir werden auch gleich besprechen, dass es nicht nur faktisch Gewicht hat, sondern inhaltlich. Und ich habe mir wieder als Leseoptimistin die Cordula Schneider dazu geholt. Kollegin, hallo Cordula, grüß dich. Grüß dich, Angela, hallo. Ja, äh, du hast erzählt, du hast das Buch Orga sein schon seit Erscheinung bei dir liegen und jetzt endlich dann wieder entdeckt. Erzähl mal, was so dein erster Eindruck mit dem Buch gewesen ist.
1: Ja, in, insofern danke, dass wir uns das Buch ausgesucht haben. Dann war ich mal wirklich gezwungen, es zu lesen. Und ja, das ist tatsächlich die erste Hürde, wenn man das Buch in die Hand nimmt. Hast du ja schon gesagt, ist es ist schwer. Und wenn man es aufschlägt, sind da 357 Seiten, glaube ich, oder 300... 47, irgendwie sowas. Und auf jeder Seite ist so viel Input, dass man schon nach den ersten paar Seiten denkt, um Gottes Willen, das ist ja, da, da liest du ein Jahr dran, wenn du das richtig lesen willst und verstehen willst. Insofern ja. mein Tipp gleich zu Beginn. Ähm, das ist kein Buch zum, wir lesen mal von vorne bis hinten durch. Dafür ist es auch viel zu schade, sondern das ist tatsächlich ein Buch, wo ich sage, ähm, ja, lest bitte, liebe Zuhörer, lest den ersten Teil, wo es um die Grundlagen geht. Das sind so irgendwie knapp 70 Seiten, die kann man gut lesen. Da sind wirklich viele Tipps und viele Denkweisen schon drin, die mir wieder geholfen haben, mich da einzugruhen auf diese Organisationsentwicklung und den Teil 2, wo es dann konkret um die Entwicklung geht, das ist nichts zum Durchlesen. Das, das sollte man eigentlich gleich zum, zum Arbeiten nehmen. Da werden wir aber auch nachher intensiv drüber sprechen. Und was mich nochmal wirklich abgeholt hat, ist tatsächlich dieser Teil 3.5, Inspiration. Und das ist wirklich Inspiration, weil da eine Fülle von, ähm, von Aufstellungen, von, Mat von Matrizen, von weiß ich, was da alles drin ist, von vielen Begriffen, von vielen Dingen, wie löst man Dinge in der Organisation? Vom Feedback bis äh, bis zum Meeting, bis zu, also alles. Das ist nochmal wirklich etwas, was man auch sogar fast unabhängig vom gesamten Buch nutzen kann, um in seiner Kanzlei mal zu gucken, wie bin ich eigentlich an der Stelle aufgestellt?
0: Mhm. Genau, also äh, habe ich auch so für mich äh, wahrgenommen, ein mächtiges Werkzeug, äh, wenn man so sagen will, du hast irgendwo geschrieben, die Organisationsbibel, also ja, genau, predigt ja. das Wort. Äh, und ähm, ja, es ist ein Arbeitsbuch, um seine Organisation komplett auf neue Füße zu stellen. Und was mich gleich am Anfang abgeholt hat, war, er zeigt ein Organigramm, sagt, okay, das ist das Klassische, da ist ja oben immer sind die Chefs, dann die mittlere Schicht und dann unten hängen die Mitarbeiter und äh, der übliche Ansatz von Unternehmen ist, wenn sie einen Umorganisationsprozess gestalten werden, ähm, das Ergebnis sieht dann so aus und dann hängt das gleiche Organigramm da und dann habe ich gestutzt <lacht> und dachte mir, wie muss ich das jetzt verstehen? Und ja, genau, das ist sein Ansatz, zu sagen, das macht keinen Sinn, wenn das Ergebnis vorher eigentlich genauso aussieht wie nachher, nur dass da andere Namen stehen oder vielleicht das eine oder andere Kästchen fehlt und er wählt wirklich einen so grundlegenden Ansatz des Durchdenkens einer Organisation, äh, dass einem so ganz oft und viele Schuppen äh, von den Augen fallen. Ja,
1: also äh, auch wenn man sich schon länger damit beschäftigt, äh, er dreht manche Dinge wirklich, tatsächlich auf den Kopf, ähm, das ist mir zum Beispiel so gegangen, ähm, dass ich bisher Organisationen immer so gedacht habe, wir machen eine Organisation und dann überlegen wir in der Kanzlei, ordnen wir das nach äh, Abteilungen irgendwie in die Aufträge, also Fibon und Abschluss, oder machen wir, ähm, soll das auf die Chefs zugeschnitten sein? Bei größeren Kanzleien gibt es also Teamchef 1, 2, 3 und solche Dinge. Und wenn wir das dann entschieden hatten, dann haben wir überlegt, okay, wie müssen die miteinander kommunizieren? Wie, was was muss da drumherum alles passieren? Und das dreht er zum Beispiel komplett um. Das hat nicht wirklich geflasht an der Stelle. Das hat Also da sind mir sämtliche Schuppen aus den Haaren, aus den Augen und sonst wo runtergefallen. Weil er sagt, ich überlege mir erst die Kommunikationsflüsse für die einzelnen Dienstleistungen. Wer muss mit wem zusammenarbeiten? Wer muss wen informieren? Und danach bilde ich eigentlich erst die Abteilung. Und dieses Prinzip zieht er durch bis hin zu den Räumen. Das ist an vielen Stellen gesunder Menschenverstand. Gar keine Frage, wenn er zum Schluss dann bei den Räumen sagt, naja. Und wenn ich zwei Abteilungen habe oder zwei Verantwortungsbereiche, wie er es ja nennt, <kühm> Die sehr viel miteinander kommunizieren müssen, also es geht auch immer darum, zu bewerten ähm, und Prioritäten zu bilden, dann setze ich die doch auch gefälligst nebeneinander, damit die kurze Wege haben. Also äh, auch tatsächlich dieses nicht unbedingt, es muss alles jetzt nur noch agil und digital, sondern solche Dinge auch mitzubedenken, das hat mich sehr beeindruckt. Da hat man aus meiner Sicht gemerkt, dass die wirklich in der Praxis unterwegs sind mit ihrem Modell.
0: Ja, und nicht nur in der Praxis, sondern ähm, die Organisation wird um die Menschen herum geformt und nicht umgekehrt. Das ist so für mich auch ein, ein Kernelement äh, aus dem Buch. Und was sich natürlich äh, begeisternd wieder wahrgenommen habe. Er arbeitet mit Canvases, drei ja. Stück an der Zahl, hat auch natürlich das Business Model Canvas so als ähm, äh, Geburtshelfer im Hintergrund. Aber diese Canvases, die er entwickelt hat, sind sp also spektakulär, sind großartig, wir können, werden wir gleich auch ähm, darauf zu sprechen kommen. Das Einzige, wo ich mir am Anfang super schwer getan habe, er verwendet den Begriff Organe ja. als, als Oberbegriff für Abteilungen oder Teams. Und es macht es manchmal so schwer zum Lesen. Da musste ich mich ein paar Mal überwinden, bis ich dann ähm, mich daran gewöhnt habe, sagen wir es mal so. Ja,
1: in einem darf man sich nicht äh, wundern. Natürlich kommt diese ganze Geschichte aus dem Konzernumfeld. Das sieht man ja auch an dem Beispiel, ja. was ja er sehr nicht sieht, also ja das Beispiel eines Mediendienstleisters, in Klammern vielleicht Handelsblatt, Klammern wieder zu, ähm, weil da ist das Buch auch erschienen und äh, das ist natürlich, wenn man auch das Beispiel sieht, das ist sehr komplex und sehr riesig, ähm, da muss man natürlich an vielen Stellen einfach auch Dinge dann runterbrechen auf die Kanzlei, das machen wir nachher ja auch wieder, ähm, die wir nicht brauchen und ob wir Organe brauchen, naja, also mir hat dieser Begriff Verantwortungsbereiche sehr gut gefallen, den habe ich eigentlich für mich gleich so adaptiert und habe das Buch auch unter dem Gesichtspunkt gelesen, sodass mich die Organe dann nicht mehr so gestört.
0: Genau. Ja, eins, das haben wir ja in der Vorankündigung schon drin gehabt, das hat mich dann zum Schmunzeln gebracht. Diesen, diesen Begriff kannte ich auch noch nicht, das Hippo-Syndrom. Wunderbar. Wunderbar. Also die ausgeschriebene Version heißt The highest, person, highest paid person's opinion. Also der am Bestbezahlteste ist, dessen Meinung zählt auch am meisten die Rolle des Chefs. und Das war auch schon so ein kleiner Aha-Moment, wo ich mir gedacht habe, wir haben ja öfter mal Workshops in den Kanzleien, wo der Chef vermeintlich als ähm, Teammitglied mit drin ist in einer Gruppe, um irgendwas zu erarbeiten. Und das ist ein Trugschluss. Das ist mir da nochmal klar geworden, dass das keinen Einfluss auf die anderen Teammitglieder hätte. Er ist nun mal der Chef und man kann Hierarchie nicht wegsprechen, sie ist da und das muss man sich klar machen, dass wenn ein Chef in einer Gruppe sitzt und mitarbeitet, trotzdem immer erstmal alle Augen auf ihn sind und alle Ohren und erstmal geguckt wird, ja, was sagt er jetzt und wie reagiert er und das wird ein Ergebnis beeinflussen, da bin ich mir 100% sicher.
1: Das ist so, ich kenne das ja aus dem Qualitätsmanagement, wenn der Chef dabei ist, deswegen habe ich die meiste Zeit immer den Chef nicht dabei damit die Mitarbeiter einfach mal ähm, so offen wie möglich auch sagen können, woran klemmt und natürlich auch in Richtung des Chefs was muss anders werden. Ähm, gleichwohl möchte ich das ein bisschen relativieren. Ich kenne das Hippo-Prinzip mhm. auch insofern oder das Hippo-Syndrom nennt er es ja auch so. Ähm, mhm. Der Jeff Bezos, der Chef von Amazon, der sagt ja immer, er hat ja eine Regel, der hat ja ganz viele Regeln für Meetings und eine Meetingregel besagt, der Chef spricht als Letzter. Das finde ich, damit kann man das Hypo-Syndrom mhm. ein wenig aufweichen oder umgehen. Ja. Er sagt eben, ja, ihm, ihm ist auch klar, wenn ich was sage, dann sagen, nicken sowieso alle und das Thema ist durch. Und deswegen hat er sich ja. angewöhnt, eben immer erst ganz zuletzt zu sprechen. Also das vielleicht als praktischen Tipp auch, ähm, haben wir auch schon mal einen Blogbeitrag zugeschrieben. Mhm. Ähm, gleichwohl ja. finde ich auch, in der Kanzlei muss man das Hypo-Syndrom ein wenig relativieren, denn wenn ich nun mal als Freiberufler unterwegs bin und ich sag mal, die Standardkanzlei hat nun mal ein, zwei Chefs, mehr nicht, dann ist das auch okay, dass natürlich die Meinung und die Persönlichkeit des Chefs auch auf die Organisation wirkt. Und was der Oliveira sehr schön macht, ist ja auch, er sagt, ja, man soll die sogenannten Stakeholder, das ist ja immer wunderbar, also die Interessengruppen, um es mal auf Deutsch zu übersetzen, mit einbeziehen bis hin zu Kunden und natürlich vor allen Dingen die Mitarbeiter, er sagt aber auch, jedenfalls durch die Blume, man muss sich gut überlegen, wann man das tut und mit wem man da anfängt. Und das finde ich auch für die Kanzlei eins zu eins, eigentlich zum, eigentlich kann man das übertragen aus meiner Sicht, weil tatsächlich muss sich da ein, an erster Stelle der Chef, die Chefin Gedanken machen, bevor sie mit sowas rangeht, weil das ist aus meiner Sicht, weiß ich, wie du siehst, Sonst wirklich ein Stich ins Wespennetz, wenn ich mich da vorne hinstelle und sage, wir krempeln mal die Organisation jetzt von unten nach oben. Ich glaube, dann hast du erstmal Schockstarre. Also da muss man, glaube ich, ein ganz Stück äh, vorsichtiger rangehen. Man sieht das ja auch in der Großindustrie oder in den Konzernen. Da werden ja andauernd irgendwelche Organisationen umgestellt und jeder, der Bekannte hat, die da arbeiten, egal auf welcher Hierarchiestufe weiß, dass das einfach nur gruselig ist, weil ja. keiner Lust hat, da dran zu gehen und weil es nie funktioniert und nach zwei Jahren kommt der nächste Hippo und ändert wieder alles. Das ist ja nicht das, was wir in Kanzleien wollen. Bei aller Agilität ja. glaube ich schon, dass man eine Organisationsform vielleicht ab und an überdenken muss, aber eine grundlegende Organisation jedes Mal neu zu machen, ähm, finde ich in einer Kanzlei, also wenn man das mal alle zehn Jahre macht, da haue ich jetzt mal so raus den, den Zeitraum, das mache ich nicht jedes
0: Jahr. Ja, ja, genau. Und das ist ja, ähm, bevor er in die ähm, Arbeit mit den Teams geht, gibt es ja bestimmte Vorarbeiten, die genau. Chefs äh, oder die die Leitungsgruppe zu tun hat, sage ich gleich was dazu. Das Einzige, da habe ich wirklich mich weggelacht, ganz hinten irgendwo steht dann Alternativbegriff zum Syndrom das Sonnenblumenmanagement. <lacht> ich finde das so, das ist ja. genau, also wenn sich alle Sonnenblumen nach der Sonne richten, diese bildliche Vorstellung da oben, leuchtet der Chef oder die Chefin und alle drehen ihre <lacht> Köpfe immerhin. Ganz zauberhaft. Das habe ich schon ja. Für mich. Das, das
1: passt ja sehr gut, weil, <lacht>
0: weil abends, wenn die Sonne untergeht, drehen sie dann auch alle <lacht> ja, genau, genau. weg. <lacht> ne, äh, das ist genau ein, ein, eine Geschichte, da war ich äh, gleich Feuer und Flamme, äh, in diesen Vorüberlegungen, warum mache ich das eigentlich und was will ich erreichen, ähm, Bringt er eine Zielkarte? Das werde ich übernehmen in meine Praxis. Das ist so gut. Äh, da, ja. auf, was steht auf dieser Zielkarte drauf? Erstens, ähm, überlegt ihr den Anlass? Also, warum? was habe ich eigentlich festgestellt, warum ich diesen Prozess oder diese Veränderung beginnen will? Das muss ich mir äh, hier formulieren. Und das Zweite, und das ist immer so schön, dass der so äh, gut gegliederte. Ideen bringt, also in der, sagt dann bei der Formulierung der Ziele unterscheidet er in vier verschiedene Ziele, nämlich strategisch, funktional, kulturell und wirtschaftlich. Mhm. Äh, auch da, das, das nicht immer ein Ziel formulieren und da, da muss alles drin verwurstelt sein, sondern das klar auch zu trennen, also Emotionen vom finanziellen oder vom ähm, prozessualen hin zum langfristigen. Und äh, dann noch der Sch Schritt drei, die These, wir glauben, dass wir Folgendes verbessern müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Also das Warum auch wieder zu formulieren.
1: Und ja, das hat mich auch äh, gut beeindruckt und da ist mir noch eine Sache aufgefallen, nämlich ähm, was mir sehr gut gefallen hat, bei aller Agilität, die der natürlich auch möchte, die er aber nicht in den Vordergrund stellt, was ich sehr angenehm finde, also nicht dieser Hype mhm. im Moment, alles muss agil sein, sondern ja. was er auch sagt und das fand ich sehr, sehr wichtig, gerade auch für Kanzleien, dieser orga sein prozess ist ein ergebnisoffener Prozess. Also, wir starten, ein so wir starten einen Organ, und das hat er ja auch so schön hier ausgedrückt, auf der, wir starten einen organ prozess Und das Ziel ist ja. nicht, wir wollen auf jeden Fall unsere Organisation ändern, sondern das Ziel ist, im Prinzip, wir überprüfen unsere Organisation, ob sie noch zu dem passt, was wir tun und zu den Kunden passt, die wir jetzt haben werden und zu den Mitarbeitern passt, die wir haben werden. So habe ich es jedenfalls verstanden und das fand mhm. ich sehr, sehr gut, ähm, weil ich auch ein Freund da bin, davon bin, Ergebnis offene Prozesse zu starten, weil man manchmal woanders rauskommt, als man meint. Und wenn man sich am Anfang ein ganz klares Ziel setzt an der Stelle, wir wollen genau dahin und man kommt dann woanders raus, dann ist immer dieses Gefühl, wir haben das Ziel verfehlt. Ja, aber ja. das Ziel war vielleicht das falsche. Ähm, und was er da in dem Zusammenhang auch noch mal sagt ist und das fand ich auch sehr gut man soll auch immer daran denken Bewahrungsziele so nennt ja. er das finde ich ein schönen Begriff zu zu denken zu beachten zu sagen und was ist uns auch wichtig und das passt jetzt hier auch gerade solche in solche kulturellen Ziele zum Beispiel, da sehe ich das sehr stark. Was uns aber auch wichtig, das bleibt. Was wollen wir, das bleibt bei allen anderen Änderungen und dann ist das und dann geht er jedes Mal wieder in die Bewertung. Wie wichtig ist es uns das? Nice to have, must have. Ne? Also das macht er sehr konsequent, sodass am Ende wirklich nur noch das übrig bleibt, was wir wirklich wollen und wirklich tun wollen und dann passt das auch. Also das hat mich nochmal sehr beeindruckt. Da merkt man auch ein sehr großes Fingerspitzengefühl auch für die Mitarbeiter aus diesem Prozess heraus.
0: Dann erst beginnt die Arbeit, also äh, die Ziele müssen klar definiert werden, da muss äh, gearbeitet werden dran, das macht in der Regel ein Leitungsteam und dann beginnt die Arbeit mit diesen drei Canvases. Ich tue sie immer nur ganz kurz skizzieren und wir können dann ja einfach in ein paar Einzelaspekte hineinspringen. Also, mhm. äh, das erste Canvas ist das Organizational Challenges, also da geht es um die Herausforderungen und Leitlinien, die zu dem verbesserten Organisationsdesign führen. Das zweite Canvas ist das Organization Model Canvas, da geht es um die Grundstruktur mit den ganzen Kommunikationsströmen und Entscheidungsprozessen, super äh, gute Ansätze da drin, habe ich gefunden. Und das dritte ist dann das äh, organizational Design Canvas. Da geht es dann um Ziel, äh, Anreiz, Feedback, Instrumente bis hin zu dem Raumkonzept und wie das Organisationsmodell lebendig wird und ich finde auch die Reihenfolge dieser drei Canvases, wenn man es dann liest, unglaublich logisch, weil wir sind ja auch gerade in so einer Phase, New Work wird besprochen und dann ähm, hat man es einen Grundriss vor sich und überlegt schon an Raumkonzepten, wie man sich hinsetzt, damit mehr Kommunikation gefördert wird und so wie du es vorhin gesagt hast, es ist umgekehrt, das Raumkonzept kommt ganz zum Schluss. Ich muss mir über vorher über sehr viele Dinge im Klaren sein, damit ich dann sage, und das sind die Räume und das sind sowohl die digitalen als auch die äh, echten Räume gemeint, ähm, bevor ich die Räume gestalte.
1: Ja, also das, das finde ich auch sehr logisch. Natürlich kann man immer an verschiedenen Punkten in einer Organisationsentwicklung einsteigen. Ähm, äh, ich finde seinen Einstieg sehr gut, seine Logik sehr gut und für mich ist es, passt es auch super, dass die Räume am Schluss sind. Es gibt Menschen, die machen es andersrum, die sagen, wir wollen neue Räume gestalten, machen sich natürlich auch Gedanken und damit wir dann den Rest praktisch schon, ähm, ich sag mal, starten, damit schon eine klare Änderung da ist und dann ändert sich auch die Arbeitsweise. Ich bin sehr gespannt, ob dieser Ansatz funktioniert. Also der Ansatz hier von dem Oliveira taugt mir
0: persönlich viel, viel besser. Mhm. Er heißt übrigens Ola Varia. Oh ich, ich weiß nicht, so wie man ihn ausspricht. <lacht> nur, falls er das also,
1: selber mal hört. so weiter, ist nicht so meine Ecke, gebe ich offen zu. <lacht> Tue ich mich immer schwer. Ich werde mich bemühen. Moment, ich mache mir jetzt ein Post-it hier hin. Ich den richtigen Namen raus, ich Ich finde es, was man eigentlich nur mal der Autor sagt. Das ist auch so unbezüglich. Ja, nee, nee, nee,
0: also, Ola Varia. Um Genau. Ja, bei den ähm, Canvases ähm, gibt er erstens immer äh, eine Reihenfolge der Bearbeitung vor. Das ist auch sehr schön. Also äh, mhm. zum Beispiel, ich mache jetzt mal das erste Canvas. Da geht es um Outputs und Outcomes, also ähm, die die Ergebnisse, dann auf der anderen Seite ähm, benennt er die äh, Prozesse, dann kommt es zur Identifikation von Fördernissen und Hindernissen und dann schaut er ist, sich erst an und wie schauen dann unsere Leitlinien an. Also die Vorgehensweise, wie er sie beschreibt, ist sehr schön. Alles wird wirklich im Detail erläutert. Das führt jetzt hier an der Stelle viel zu weit dass man, dass man da jedes Detail äh, bringt. Deswegen einfach mal so reingesprungen ein paar ähm, Ideen dazu. Mhm. Was mir zum Beispiel äh, sehr gut gefallen hat, ist bei den Outcomes, also was mhm. so, was für Ergebnisse wollen wir eigentlich erzielen? Er bringt auch immer so Leitfragen.
1: Ja, und, äh, da muss ich gleich mal einhaken. Das haben wir eigentlich am Anfang noch vergessen, oder? Das hatten wir ja. schon mal auch bei einigen Büchern, was wirklich das Entscheidende im Leben ist und auch hier Stell die richtigen Fragen und das macht er ja. großartig. Also man sich nur alle Fragen aus dem Buch rausnimmt und die versucht zu beantworten, ist man schon meilenweit vorne. Das ist wirklich ganz, ganz großartig, wer das macht.
0: Ja, und an dem Beispiel äh, mhm. Outcomes, Ergebnisse, äh, Glieder, der die Leitfragen auch noch in so eine tolle Matrix, nämlich mhm. er hat drei Perspektiven und drei Ebenen. Die Kundenperspektive, die Marktperspektive und unsere Perspektive. Und das wird dann immer bezogen auf, das schauen wir uns an, funktional, also wie soll der Prozess. Äh, Ausschauen, was wollen wir da erreichen? Emotional finde ich auch sehr wichtig, auch bei den Leitfragen immer hinterfragt, wie soll es uns später gehen? Wie wollen wir uns fühlen? Also das ist eine wichtige Komponente. Und dann natürlich auch die wirtschaftliche Ebene und was wollen wir äh, finanziell erreichen?
1: Ja, und diese konsequente Kunden- und und Wir-Ausrichtung ja auch an der Stelle, der Markt, okay, das sind ja die Kunden, die man noch nicht hat. Das ist vielleicht die Perspektive, die ähm man auch durchaus im zweiten Schritt erst hinzunehmen kann, aus meiner Sicht, um den Prozess ein bisschen zu verschlanken. Ähm, mhm. Tatsächlich ist es so, ich, ich gucke eben auch, was soll für, ist für den, also Outcomes meint er ja, was soll das Ziel, der Zweck, wie soll sich mhm. die Organisation auch anfühlen und, und äh, für den Kunden. Und das Schöne ist, dass er dann bei all diesen vielen Matrix und Tabellen und Entscheidungsbäumen, die er da hat, also wenn man sich das ganze Buch mal so als Entscheidungsbaum vorstellt, dann ist das für mich das Bild einer tausend Jahre alten Koralle, die sich ja immer wieder verzweigt. Und man hat immer das Gefühl, wenn du an einer Stelle anfängst in dem Buch, machen sich 25 Zweige auf und dann machen sich nochmal 25 Zweige auf. Und deswegen wirkt es auf den ersten Blick so unglaublich mächtig. Aber es ist halt so streng logisch durchexerziert, was ich grandios finde, aber diese Kundenausrichtung, die finde ich wirklich richtig klasse. Und der Kunde hat halt ganz andere Ansprüche an unsere Organisation als wir. Und das auch nochmal klar zu haben, weil das ist etwas, was ich aus einem anderen Buch mitgenommen äh, habe. Angela, wenn du das vielleicht in die Notes packst. Mhm, ja. ähm, das ist die Orbit-Organisation, ist von der mhm. Anne M. Schüller Beispiel ja. kennen manche vielleicht vom Kontaktpunktmanagement und die sagt, und das fand ich auch ein sehr schönen Gedanken, den ich aus dem Buch mitgenommen habe, naja, alle Organigramme, die spricht an der Stelle tatsächlich auch erstmal von Organigrammen, wenn man da drauf guckt, was sieht man, ja, irgendwelche Kästchen, aber das Entscheidende ist, was sieht man nicht und man sieht nicht den Kunden der findet da überhaupt nicht statt. Und bei ihr ist halt ja. dieses Bild, der Kunde ist in der Mitte und drumrum ist die Organisation. Auch ein sehr spannender Gedanke, den man, finde ich, hier auch gut einbinden kann, weil das ist genau der Punkt. Im Moment organisieren wir uns viel selber. Daraus ist Qualitätsmanagement entstanden, auch wenn das immer heiß ist, es ist für den Kunden, im Endeffekt organisieren wir uns selbst und gucken nur auf unsere Bedürfnisse. Und das ist der entscheidende Knick auch hier bei den Outcomes zu gucken, wie ist denn das eigentlich für den Kunden? Wie kommt der Mandant, um das mal jetzt klar zu sagen, damit eigentlich klar? Und
0: das wird ja immer wichtiger, je arbeitsteiliger wir arbeiten. Super gute Leitfragen. Und äh, vielleicht nochmal, um das als Beispiel klar zu machen, wie das dann formuliert sein kann. Ähm, Gerade weil es, glaube ich, schwer ist, sich auch diese emotionale Ebene immer mit vorzustellen. Mhm. Da, da hat er hier von der Industrieunternehmen äh, das Beispiel und das klingt dann auch einfach super. Also zum Beispiel aus der Marktperspektive. Die emotionale, soziale Ebene heißt dann die, das Ziel, die Händler lieben uns, weil sie sich auf uns zu 100 Prozent verlassen können. Und hm. die ähm, Internetperspektive heißt unser überlegenes, das kann zum Beispiel wunderbar, äh, passt auch für eine Kanzlei, unser überlegenes Qualitätsmanagement macht uns stolz und zum attraktivsten Arbeitgeber der Branche. Ja, das ist doch ja mein Wort, oder? Das ist ja, mein Anspruch.
1: Wenn, also natürlich lesen wir, um schon mal den Dreh zu kriegen, wir lesen ja diese Dinge auch immer sehr unter Kanzleigesichtspunkten. Mhm. Und natürlich, wenn ich mir den, den Mandanten angucke, was soll der emotional bei unserer Organisation haben, dann ist es genau das, was Angela auch von der Marktperspektive gerade gesagt hat. Es ist dieses Sicherheitsgefühl, dieses ich fühle mich gut aufgehoben, und zwar fachlich und persönlich immer noch. Das ist ja das, was ich auch mit meiner Organisation erreichen muss. Und da gehört auch eine gewisse Transparenz dazu, dass der Mandant ansatzweise weiß, an wen muss er sich wann wenden, wenn er was haben will. Und nicht, er muss drei Leute anrufen, bis er endlich weiß, wer jetzt zuständig ist. Passiert bei uns Gott sei Dank nicht so oft. Kann aber durchaus sein, dass es im Moment zum Beispiel in Kanzleien passiert, ist mir so eingefallen. Nämlich wenn es um technische Dinge geht im Moment in Kanzleien, da passiert schon öfter, dass der gewohnte Ansprechpartner oder die gewohnte Ansprechpartnerin von dem Mandanten, die FIBO macht oder Bilanz macht, an manchen Stellen einfach technisch eben noch nicht oder nicht so weit ist und an jemand anders verweisen muss. Das ist für einen Mandanten schon ein Punkt. Das ist ja. Transparent, das ist nicht klar. Also wir kommen ja nachher noch dazu. Ich habe mir natürlich schon ein bisschen überlegt, wie, wie kann das dann in der Kanzlei aussehen? Ähm, aber das sind so Dinge, die er sehr gut anpiekt, dass man einfach auf so Ideen kommt, weil man sich dann automatisch, das ist mir so gegangen, Angela, Immer wenn er dieses, er hat ja dieses Medienbeispiel durchgezogen und auch mhm. ein paar andere. Ich habe mir dann immer sofort überlegt, um was würde dann dabei Kanzlei stehen. Und
0: ja. also, ich sag mal, Holla die Waldfee, das ist ganz schön anspruchsvoll. Weiterer Punkt in, in diesem Canvas, wenn es um Fördernisse und Hindernisse geht. Du hast es ja auch schon gesagt, also allein diese Fragen, die da drin sind, ja. da steckt so viel ja. dahinter. Da gibt es auch eine sehr schöne Seite mit den Fragen zur Identifikation von Fördernissen und Hindernissen. Und da habe ich mhm. mir gedacht, allein wenn man diese Fragen nimmt, da kann man einen wunderbaren Teamworkshop damit gestalten, ohne ja. dass man jetzt das ganze Canvas bearbeitet, einfach mit diesen Fragen. Und da steht dann zum Beispiel, ich sage ein paar, bei Fördernissen steht, was würde mich dabei unterstützen, meine Leidenschaft zu entfachen und in meine Tätigkeit einzubringen? <lacht> ähm, wie könnten wir bei gleichem Output unseren Arbeitsaufwand äh, verringern? Oder bei den Hindernissen. Was raubt mir Energie? Ähm, was führt in unserem, unserer Tätigkeit zu Fehlern? Oder was führt zu unnötigem Mehraufwand? Und das sind insgesamt so 20 Fragen. Und ich glaube, die helfen einem auch schon super weiter, wenn man ähm, mal seine Arbeitsweise, den Status quo hinterfragt.
1: Genau. Und in dem Zusammenhang auch ähm, die Frage, die ich, die ich als absoluten Augenöffner sehe, auch in so einem Workshop, den man durchaus in Kanzleien sehr gut machen kann, auch mit begrenzter Zeit. Wobei ich da ganz klar sage, und das soll jetzt keine Werbung sein, das ist tatsächlich Aufgabe eines Externen aus meiner Sicht. Das wird sehr, sehr schwierig, diesen Kanzlei-Workshop untereinander zu machen. Aber, äh, oder und, eine Frage, die er stellt, ist zum Beispiel, was, wo können wir bei der bisherigen Arbeit was einsparen? Wäre so eine Frage, die, die ich ja mal, ne, wie du auch gerade gesagt hast, wo können mhm. wir denn eigentlich effizienter arbeiten? So, das sind so Fragen, wo Mitarbeiter normalerweise gleich zumachen an der Stelle. Er macht es anders und das fand ich spannend. Der sagt nämlich, was wird in Zukunft aufwendiger werden, als es jetzt ist? Das macht er auch mhm. schon bei den Outputs, Bei die Outputs hier in dem ersten Canvas, das ist ja, was haben wir, auch da unterscheidet er ja, was haben wir jetzt für Outputs, also sprich, was erbringen wir jetzt für Dienstleistungen, was werden wir, also welche werden ungefähr bleiben, welche werden sich verändern und was werden ganz neue Outputs sein. Ja. Und da merken wir ja schon, natürlich wird die Beratung ähm, aufwendiger werden demnächst. Es werden mehr Rückfragen kommen. Die Technik wird aufwendig, ist schon aufwendiger geworden, wenn man genau hinguckt. Ja. Dann ist aber auch der Augenöffner dann, wenn das mehr wird, dann kann die Antwort nicht immer sein: wir brauchen mehr Leute. Das macht ja auch die Organisation immer schwieriger, je mehr Leute man hat. Sondern dann ist die die Sage ja der Augenöffner, na gut, dann müssen wir bei der Arbeit, die wir machen und die bleibt, irgendwie gucken, dass wir Zeit sparen, die wir in diesen Aufwand reinstecken können. Das fand ich auch einen sehr schönen Move, so mal von ja. der anderen Seite ein.
0: ja. Stimmt. Und äh, du hast recht, diese äh, Überlegungen bei den Outcomes fand ich mhm. auch wirklich sehr, sehr gelungen, dieses, äh, wie heißt es, ähm die ist, also die Outputs, also was soll das Ergebnis sein, was soll das Ist-Ergebnis sein und bleiben, was erfordert einen Relaunch und was brauchen wir ganz neu und das genau. äh, untersucht er dann, äh, hinterfragt er dann eben nach äh, Relevanz äh, im Sinne von, wo haben wir den meisten Aufwand, was äh, erfordert welche Art der Kommunikation, wo sind die Kompetenzen äh, betroffen äh, und wo die Prozesse, also diese Erlo Erklärungen sind ähm, sehr, sehr hilfreich und die braucht man dann natürlich bei der Vorbereitung von diesen ganzen Workshops, also wenn man das dann in welcher Form auch immer durchziehen will und ähm, da kann man sehr, sehr, also man lernt einfach unglaublich viel.
1: Ja, und äh, weil wir gerade bei der Methode auch sind, ich habe das ja mit mhm. dieser Kurve verglichen und was er ja auch sehr schön macht und das macht das Buch auch wirklich so, so dick und schwer, er, er zeigt zu so jedem Canvas, wirklich die Flipcharts mit den Post-its ja. und wie man genau vorgeht. Und die Vorgehensweise ist eben so genial, weil es da um Fokus geht. Und den braucht man natürlich bei so einem riesen Projekt wie dieser, dieser Organisationsentwicklung. Und es ist immer die gleiche Vorgehensweise. Man sucht sich einen Punkt auf dem Canvas aus, meinetwegen jetzt diese Outputs, und sagt jetzt, okay, wir möchten jetzt zusammen überlegen, was sind Dienstleistungen, die bleiben, wie sie waren, welche müssen geändert werden, welche kommen ganz neu. So, Post-its sammeln an eine Wand, dann werden die aber immer sofort kopiert und zwar tatsächlich immer im Sinne von Priorisierung, genau wie du es gerade gesagt mhm. hast. Also egal, welche Frage da gestellt wird, es geht immer um Priorisierung. Also immer äh, unter verschiedenen Gesichtspunkten, du hast eben gemeint, aufwendig, nicht aufwendig, aber eben auch zum Beispiel nice to have und äh, must have. Also was brauchen wir auf jeden Fall oder bei den Hindernissen zum Beispiel. Ja, natürlich kann man ganz viel Hindernisse an die Wand schreiben. Boah, das erschlägt einen erstmal. Und dann mhm. kommt aber sofort wieder die Gruppierung um zu sagen, so, welche hindern uns ganz doll? Also, welche sind wirklich entscheidend? Die hindern uns entscheidend, darin weiterzukommen? Und welche, naja, die hindern uns aber nicht. Also, immer sofort diese Bewertung, um sich dann wieder auf das zu konzentrieren, was uns wirklich hindert. Weil natürlich, gerade wenn ich die Mitarbeiter mit einbeziehe, dann kommen da 1000 Post-its, was uns alles hindert. Ja, unter anderem kommen da 500 Post-its Zeit. Und dann gucken ja. wir, ist das wirklich der Punkt, der uns am meisten hindert? Ist es wirklich die Zeit? Wir hatten jetzt ein Seminar, eine Veranstaltung und da war es so schön und da ging es auch darum, wie bringe ich Beratung voran und natürlich braucht so ein Projekt auch wieder Zeit, die wir eigentlich nicht haben und dann kam das Argument, Na ja, und jetzt ist ja Corona und es ist mir rausgerutscht. Ich wollte es eigentlich so nicht sagen. Ähm, naja, aber gut, die letzten zehn Jahre hatten wir kein Corona. Also natürlich gibt es immer einen Grund. Und ja, ich, ich sehe, ein Corona ist jetzt wirklich wirklich ein echter Grund. Aber die letzten neun Jahre gab es diesen wirklichen Grund eigentlich nicht. Das heißt, Zeit ist vielleicht gar nicht immer das wirkliche äh, das wirkliche Hindernis an der Stelle. Vor allem, es gibt ja immer Menschen, bei denen Zeit halt kein Hindernis ist. Dann fragt man sich immer, haben die mehr Zeit? Nein, haben die nicht. Die haben auch 24 Stunden. Ne? Also das macht er sehr konsequent. Und wenn eben, das was ich auch sehr gut finde, darauf wo man dann sagt, das, darauf konzentrieren wir uns, damit wird weitergearbeitet. Die anderen Dinge werden aber nicht weggeschmissen, sondern aufgehoben, was ich auch sehr mhm. gut finde. Ne? Genau, kann man also später nochmal brauchen. Man, so, so gehen wir ja auch vor, deswegen gefällt mir das auch so gut, wirklich auch immer sofort nicht nur alles an die Wand schmeißen, sondern sofort auch eine Kategorie haben. Und da bietet er auch ganz viele an, nach denen ich das dann irgendwie auch mal ordnen kann, damit mich das nicht erschlägt.
0: Was ist, äh, sind aus deiner Sicht noch die, ähm, das musst du noch den Hörern erzählen, Punkte? Also was mir... Wir haben ja für uns immer diese Kategorie, was war neu für mich.
1: Ich habe das mal so umgedreht. Es ist nicht unbedingt immer was neu in den Büchern, aber es ist mir nochmal klarer geworden. Es hat mir jemand nochmal geholfen, meine eigenen Gedanken zu strukturieren. Und da ist hier sind bei mir hier Punkte, ja, was ich schon gesagt habe, diese Kommunikationsflüsse haben mich sehr beeindruckt als Grundlage, ähm, aber mich hat auch natürlich auch mal diese Frage, warum brauchen wir eigentlich eine neue, ähm, ein neues Organisationsdesign in Kanzlei nochmal angefixt, muss ich sagen, weil natürlich muss ich mich mal kurz fragen, ja, warum eigentlich? Läuft doch. Naja, ja, läuft aber tatsächlich, wenn man jetzt von diesen Outputs mal in Zukunft ausgeht und wenn ich eben nicht mehr in Aufgaben denke, weil das ist ja das, was wir im Moment tun, wir denken in Aufgaben und dieses andere denken von ihm zu sagen, es geht gar nicht um die einzelne Aufgabe, sondern es geht um einen Verantwortungsbereich, unter dem natürlich irgendwelche Aufgaben passieren müssen. Und da ist mir so aufgefallen, ja, wenn ich so über FIBU nachdenke, ne? mhm. Das ist bei uns auch ein Organisations- Strukturelement. FIBU ist immer eine Abteilung oder eine, was auch immer, ein Prozess in, in einem Qualitätsmanagement. Und damals zu sagen, wir nennen das vielleicht nicht mehr FIBU, sondern wir machen daraus einen Verantwortungsbereich. Und dieser Verantwortungsbereich heißt die Darstellung der aktuellen wirtschaftlichen Situation. des Mandanten. ist jetzt ein bisschen lang, ist auch erstmal ins Blaue gedacht. Weil natürlich ist eine Aufgabe davon FIBU, aber da gehört natürlich auch noch was anderes dazu. Das ist nicht nur die FIBU fürs Finanzamt. Also so in diesen Dingen zu denken, fand ich nochmal sehr spannend. Und ähm, was mich nochmal bestärkt hat, weil ich das im Qualitätsmanagement eh schon mache, ist der Unterschied zwischen Prozessen und Organisation. Den hat er auch nochmal ganz klar ähm, gemacht. Prozesse sind Abläufe, Organisationen sind die Grundsätze. Und das es hat mich nochmal mal daran bestärkt, nochmal diesen Satz, je besser die Grundsätze sind, desto schlanker ist nachher auch diese ganze Prozessdokumentation. Ich nenne das im Qualitätsmanagement immer gerne das vor die Klammer ziehen. Ich muss nicht in jedem Prozess schreiben, wie unser Rückrufverhalten ist, wie, wie oft wir den Mandanten nach Malegen fragen, weil das kommt immer wieder vor. Das kann ich nach vorne ziehen als Grundsatz. Dann brauche ich das nicht jedes Mal reinschreiben. Also das fand ich nochmal sehr spannend an der Stelle ähm, zu gucken. Und ja, warum brauchen wir ein neues Organisationsdesign? Weil wir tatsächlich ganz neue Aufgaben bekommen. Wir haben eigentlich schon neue Aufgaben. Also die ganze, ähm, der ganze digitale Austausch mit dem Mandanten ist ja tatsächlich, auch wenn er nicht mehr wirklich neu ist, ist er immer noch neu weil er noch nicht automatisch läuft, so würde ich es mal definieren. Ja. Allein deswegen müssen wir uns eine Organisation überlegen. Und ich habe mir schon mal so ein Grundmodell überlegt, wie könnten Verantwortungsbereiche mal neu aussehen in einer Kanzlei. Und ich habe mir mal vier Verantwortungsbereiche überlegt und habe die mal genannt Erstellung, also die reine Erstellung von dem, was wir bisher auch so gemacht haben, mehr oder weniger. Dann ein Bereich Beratung, ein Verantwortungsbereich Technik und ein Verantwortungsbereich Assistenz. Das werden wir sicher noch mal weiterentwickeln, Angela. Und Aha. drüber, wobei ich das jetzt nicht hier reiche, ich meine, es steht natürlich der Chef, der mit allen zu tun hat, der vielleicht aber je nach Kanzleiausrichtung auch entweder eher Richtung Erstellung geht oder eher Richtung Beratung. Das kommt ein bisschen auch auf die Größe der Kanzlei vielleicht an. Und ähm, dann habe ich noch die Idee von der ähm, Anne M. Schüller aus dem Orbit-Buch mitgenommen. Die hat nämlich gesagt, wir haben verschiedene Bereiche und es gibt dazwischen Brückenbauer. Also immer... Eine Stelle, ein Menschen, eine Verantwortung, die sagt, ich bin der Vermittler zwischen diesen beiden Stellen, also zum Beispiel zwischen ähm, Erstellung und Technik. Und vor dem Hintergrund, dass wir, da sind wir uns ja ziemlich sicher, in Zukunft nicht ausschließlich Steuerfachleute in der Kanzlei haben werden. Die ersten Kanzleien haben ja schon Marketingmenschen oder Bibotroniker, ähm, ne? technische ja. Leute. Die müssen auch miteinander kommunizieren. Da kommt wieder dieser Kommunikationsgedanke. Und da brauche ich vielleicht manchmal einen Brückenbauer. Jemand, der beides kann. Das, das muss aber nicht jeder können, sondern da reicht mir einer, der diese Stelle ähm, macht. Das, das könnte für mich so ja, so ein Modell,
0: so ein Grundmodell, mal ganz vorsichtig sein als Erkenntnis aus diesem Buch. Da bin ich sehr gespannt, also das werden wir ja auch weiterarbeiten. Das Witzige ist jetzt, da kann ich jetzt quasi schon auf die nächste Folge verweisen, die habe ich nämlich, die haben wir schon aufgenommen mit dem Jury. Da ist auch, da gibt es die gute Nachtgeschichten geschichten heißt das, da ist auch ein Bereich drin, der sagt, es braucht Verbindungsmanager, also nicht in der Hierarchie irgendwie den Teamleiter, also hierarchisch, sondern es gibt das zentrale Management, das ist äh, in der Mitte, drumherum ist das Verbindungsmanagement und dann ist das Arbeitsmanagement, also die die äh, Mitarbeiter, die dann mit dem Kunden, also das finde ich, passt da wieder super zusammen, äh, schließt sich viele Kreise auch mit all den anderen Büchern, die ich und äh, wir hier schon gelesen haben und das möchte ich nochmal betonen, also auch das habe ich mir hier äh, groß aufgeschrieben, dieses Denken in Verantwortlichkeiten, das ja. ist wirklich, ähm, ein Umdenken. Wir machen eben nicht FIBU, sondern was wir, wir denken vom Ergebnis her. Wofür ist der Mitarbeiter verantwortlich? Und das ist zum einen auch immer die Kundenzufriedenheit und das Ergebnis eben. Für mich wäre es jetzt zum Beispiel, könnte man es auch nennen, ähm, Entscheidungsgrundlagen für den Unternehmer wäre der ja. Verantwortungsbereich. Ne? Mhm. Und das ist eben ganz was anderes als FIBU. Ja, natürlich. Das, die, das, diesen ähm, Gedankenwandel auch bei den Mitarbeitern dadurch zu erzeugen, dass man das mal mit denen diskutiert, das finde ich sehr äh, hilfreich und, und glaube ich, zukunftsfähig, weil wir, wie du schon sagst, durch die digitalen ähm, Medien, Werkzeuge und Arbeitsweisen einfach tatsächlich auch neue Organisationsformen brauchen, andere Arten, äh, wie wir zusammenarbeiten.
1: Das finde ich jetzt einen spannenden Gedanken. Wie immer könnten wir jetzt stundenlang noch unsere Gedanken weiterentwickeln. Das ist immer das Geniale bei, bei uns, ähm, weil das kann man ja dann gut auch umdrehen, weil natürlich, ähm, das hört sich jetzt alles toll an, wird vielleicht der ein oder andere sagen und wird sagen, ja, super, aber ganz ehrlich, ich habe keinen Verbindungsmanager und äh, ich muss ja erstmal mit den Mitarbeitern auch arbeiten, die ich habe und die mag ich ja auch gerne, man kann das natürlich auch mal umdrehen. Ich kann natürlich auch mal fragen, ja gut, und für was kann denn der eigentlich einzelne Mitarbeiter Verantwortung übernehmen? Welche Verantwortung, welcher mhm. Verantwortung kann der sich jetzt aktuell schon stellen? Und das kann mein Ausgangspunkt sein, zu sagen, okay, dann... Machen wir das erstmal danach, einfach um schon mal diesen Gedanken umzudrehen und diesen, diesen Verantwortungsgedanken da drin zu haben und dann muss ich mir natürlich an nächster Stelle überlegen und wie entwickle ich das weiter und brauche ich unter Umständen den einen oder anderen Mitarbeiter eben auch mal ganz anders, den ich suche, damit ja. er solche Verantwortung übernehmen kann. Also auch das kann ja dann ein spannender Gedanke sein, damit das jetzt nicht zu ähm, hoch aufgehängt und zu theoretisch bleibt. Mhm. Aber wirklich in diesen mhm. Verantwortung denken, das ist für mich, also Verantwortung, Kommunikation und Entscheidung sind ja wirklich so die drei die drei großen Wörter, die sie die bei mir so bleiben aus dem, aus dem Buch. Ja, genau. So Sehr schön. Wir,
0: ja, genau. Wir, wir sind schon wieder ähm, prima ja. in und über der Zeit. Alles gut. Wunderbar. Ähm, hast du noch einen letzten Satz, eine letzte äh, Botschaft oder Tipp aus dem Buch, das du noch unbedingt äh, loswerden möchtest? Ja. Ähm. Ja, vielleicht den letzten Satz. Es ist wirklich
1: ein, ein Fundus. Du hast von Bibel gesagt, ja, ich, ich würde es vielleicht sogar heute jetzt anders formulieren. Es ist ein Fundus an Ideen, die man auch wirklich unabhängig von so einem gesamten Prozess durchaus nutzen kann, jetzt schon. Sehr schön finde ich zum Beispiel vielleicht als letzten Punkt diesen Schnappschuss-Workshop, den er mhm. empfiehlt. Also einen kurzen Workshop, nur einfach, um ein Schlaglicht zu werfen auf die jetzige Situation, ohne gleich großen Riesenspiel und einen riesen Prozess zu starten. Das fand ich eine sehr schöne Idee, die man wirklich so als ersten Schritt mal machen kann.
0: Ist auch genau beschrieben, mhm. wie das funktioniert. Ja, genau. Auf der nächsten Seite ist nämlich mein Liebling, <lacht> mein Lieblingsworkshop, <lacht> Kill Your Darlings. Ha? <lacht> ah ja, das habe ich mir schon gedacht. Dass das da in Ja, genau. Also äh, auch kleiner Workshop. Ähm, eine Idee wird in den Raum geworfen und es wird diskutiert, ähm, warum funktioniert das nie und nimmer? Warum wird dem niemals jemand zustimmen? Wo dann wird der Ansatz scheitern? Und wenn man das diskutiert hat, dann findet man die Lösung, wie es gehen kann, wie man diese Hürde überwindet. Finde ich auch sehr schön, eine Methode. Und das kann ich dann jetzt abschließend sagen, ein Spruch, der am Anfang und am Ende steht, turning the B from a bad to best. Und das B ist halt dann einfach doppelt ähm, gespiegelt. Und das finde ich auch nochmal so ein schönes Bild, das man mitnehmen kann, ähm, wie einem diese Methode mit den Canvases hilft, seine Organisation wirklich in die Zukunft zu bringen, dabei ähm, Gutes zu bewahren und einfach sich ähm, zu überlegen, was brauchen wir für ähm, Formen der Zusammenarbeit, damit das in Zukunft gut funktioniert. Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir. Ja, danke Cordula wieder äh, für diesen wunderbaren äh, Podcast fürs Lesen. Wir werden bestimmt noch viele Bücher finden. Darauf freue ich mich jetzt schon. Sage Tschüss und allen Zuhörern viel Spaß beim Selberlesen. Bis denn.
1: Ja, genau. bis dann. Tschüss.